0: Kezako, Kesako. Et vous trouvez ça drôle? rôle Kezako oh non, 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 moi non plus. Kezako, Marine Gabori, Mathilde François,
1: sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Kezako, l'émission qui décortique les mots. Mathilde, est-ce que tu savais que le 23 septembre, c'était le jour de l'année où il y a le
2: plus de bébés qui naissent Ah oui, les, les fameux bébés qui sont conçus en fin d'année Et d'ailleurs, à propos de bébés, est-ce que tu as déjà entendu parler d'aptonomie On est allé vous demander ce que vous en saviez
3: est-ce que vous savez ce que c'est l'aptonomie euh, non, pas du tout.
2: L'aptonomie
1: Non.
3: Bah, de la médecine peut-être, je sais pas. Je sais ce <rire> que c'est l'aptonomie, parce qu'on a un bébé.
2: Vaguement. Ça aurait dû nous sortir de la galère, mais ça n'a pas marché.
3: Non, du tout. Oui, oui, c'est bah, le fait de parler au bébé pendant la grossesse avec certains... On touche le ventre de certaines façons pour communiquer avec lui. Non, pas du tout. On
2: instaure ah, un système de communication <rire> avec l'enfant. Et une fois qu'il est né, on peut s'en servir pour éventuellement... Euh... Lui apporter du réconfort et euh, voilà.
1: Retour en studio avec vous, Caroline Périssé. Vous êtes infirmière et aptothérapeute. Alors Caroline, l'aptonomie, qu'est
3: Alors l'aptonomie, c'est la science de l'affectivité. Ça vient du grec aptein qui signifie toucher. Et nomos qui est la loi, la règle, la norme. Alors, sachant que les Grecs avaient deux mots pour désigner le toucher. Il y avait le toucher classique et le toucher apteigne, qui lui est un toucher vraiment différent, toucher affectif.
2: En français, il n'y a pas de, de mots pour désigner ce toucher différent. Depuis quand est-ce qu'on pratique l'aptonomie Qui est-ce qui a inventé cette méthode Vous parlez du grec, mais ça ne date pas
3: de cette époque-là Non. <rire> Alors, c'est Franz Bellman, qui était néerlandais qui, euh, lors de la Seconde Guerre mondiale, a fait des expériences assez atroces. Et il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui passait par ce toucher différent et ce langage non-verbal. Et il s'est dit que s'ils s'en sortait, il allait consacrer sa vie à ça. Donc c'est ce qu'il a fait. Et c'est arrivé en France lors de, des années 80.
2: Comment ça se déroule une séance d'autonomie Alors ce sont des séances qui se passent
3: en couple, toujours et on, le premier but, c'est vraiment de, euh, de rentrer en contact avec le bébé, de créer un lien affectif avec le bébé avant sa naissance.
1: Du coup, l'autonomie, la est-ce euh, que ça peut permettre au père de s'impliquer davantage euh, pendant la
3: grossesse Et comment est-ce que ça leur permet de s'impliquer Complètement. Alors, dès la première séance, le, le père, ou même la deuxième maman, va créer ce lien affectif avec son bébé par le toucher. Et... Hum, ils vont aussi apprendre à apporter du confort aussi à leur conjointe, parce que neuf mois, ça peut être long aussi. Donc, c ils ont, grâce à des gestes simples, ils apprennent à apporter du confort. Et aussi, c'est une préparation à l'accouchement, mais en couple. Et du coup, c'est quoi le
1: rôle du coparent dans la, dans la séance Et Les bénéfices que le, le,
3: le père ou la mère va en tirer pour lui aussi C'est vraiment de se préparer à la parentalité, de, voilà, de sentir que même s'ils ne portent pas le, le bébé, ils peuvent vraiment créer ce lien affectif. Et ils peuvent même, par, dans certaines séances, sentir le bébé venir se lever dans la main. Donc ça, c'est quelque
2: chose de, de magique. Est-ce qu'il y a un bienfait sur le bébé lui-même, d'ailleurs Est-ce qu'on voit la différence entre un bébé qui a eu justement cet accompagnement avec l'autonomie ou pas à la naissance
3: Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des études qui ont été faites sur ça, mais ça serait vraiment intéressant. Mais... Euh, oui, effectivement, je, je suis persuadée que le bénéfice pour le bébé est immense, parce que le fait de... Il y a quand même neuf mois de vie à, avant la naissance, et ce sont des mois précieux où tout est en construction, et le fait de, que le bébé sente ses parents qui sont là pour lui, qui sont présents, ça va lui apporter cette sécurité affective. Et ça permet au bébé, bébé de se sentir attendu et accueilli avant la naissance. Du coup, le bienfait est surtout
2: relationnel, affectif, il n'est pas médical Non, ce n'est pas médical c'est vraiment pour apporter cette sécurité affective. Dans, on parlait tout à l'heure de comment se déroule la séance d'autonomie, mais est-ce qu'il y a un rituel, hein, vraiment concrètement, en fait Qu'est-ce qui se passe quand les, les deux parents arrivent euh, dans votre cabinet Alors, on parle premièrement de, de se toucher différent
3: et puis, on le pratique. C'est vraiment une, être dans le ressenti aussi. Donc, c'est après, chaque séance est différente et puis, tout au long de la grossesse, ce sont des séances différentes, adaptées au stade de la grossesse, mais... Il faut, il faut faire l'expérience et le vivre. Est-ce que l'autonomie elle est pratiquée dans d'autres cas que la
1: grossesse ou même après puisqu'on parle enfin, finalement d'une attention assez particulière et d'une relation dans laquelle le toucher est à la place centrale donc est-ce que ça s'utilise dans d'autres
3: situations? Oui, l'autonomie c'est vraiment tous les âges de la vie ça peut s'utiliser lors de en préconception lors de parcours de PMA pendant la grossesse aussi et voilà de la naissance jusqu'à la fin de vie vraiment. La fin de vie Oui, -dire, aussi.
2: Par exemple, dans, pour les personnes âgées, il y a oui. des, la méthode est utilisée Oui, oui, complètement.
3: Je, je trouve que entre les deux extrêmes de la vie, il y a quand même... Ça se rejoint quelque part, parce que le bébé n'a pas une vision affinée, il est complètement dépendant pour, euh, pour être propre et pour s'alimenter. Les personnes en, en fin de vie, c'est un petit peu ça, la vue baisse, l'audition baisse, elles sont complètement dépendantes et ce qui leur reste c'est le toucher, ça prend une dimension particulière et elles peuvent se sentir peut-être plus facilement agressées par le toucher, donc en ayant un toucher différent, affectif et présent. Par exemple, pour aider une personne âgée à, à se lever lorsque c'est difficile pour elle, avec ce toucher différent, ça change tout, Oui, vraiment. Est-ce que vous arriveriez avec des mots à préciser ce que ça veut dire un toucher différent C'est un toucher présent, c'est vraiment différent d'un toucher passif. On, on pose sa main sur une personne en étant consciente et il y a comme un prolongement qui se fait vers cette personne-là. Il y a une véritable intention qui est posée. Oui. Et depuis combien de temps est-ce que
1: euh, ça, on la pratique, l'autonomie On a eu l'impression, durant euh, le micro-trottoir, de rencontrer beaucoup de jeunes mères qui connaissaient très bien le sujet oui. et euh, d'autres parents euh, plus âgés qui, euh,
3: pour qui c'était complètement euh, une inconnue. C'est quelque chose de récent dans le paysage euh. Alors En France, c'est depuis 1980. Non, pas si, pas si récent. Alors, pour moi, il y avait un lien entre
2: Françoise Zolto et l'aptonomie. C'est réel ou euh, c'est une Oui, 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 tout à fait.
3: Elle est, elle est formée en aptonomie, oui.
2: D'accord. Et c'est elle Prêtement. qui, quelque part, a peut-être, euh, comment dire, vulgarisé un peu plus euh, l'usage oui. de l'aptonomie la, de En partie, oui, tout à fait.
3: Mais c'est vraiment Franz Melman qui, qui a amené cette pratique-là en France. Merci beaucoup Caroline
2: pour ce quesaco tout en douceur. Avec grand plaisir. Et on continue avec la chanson « Blues » de Beyoncé, sur l'album qui porte d'ailleurs son nom. C'est un titre sorti en 2013 et écrit pour sa fille. « Blues » de Beyoncé, c'est tout de suite sur Sun.
0: time uh -oh. 之后
1: Voilà, Kesako, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. D'ici là, on vous souhaite une semaine tout en douceur et en tendresse. Kesako, en replay et en podcast sur myson et le son unique .com.